0: Muy buenos días, estamos en un programa más de fundamentos, un programa de la iglesia más que vencedores. Este es nuestro segundo programa de la sexta temporada, es decir, estamos un poquitito más de cinco años al aire con ustedes, hablando de las escrituras, la palabra de Dios y proveyéndote herramientas para que no solo puedas conocer tu fe, sino también defenderla. Es un programa apologético. Hoy no me acompaña el Pastor Federico Almada, tampoco el Pastor Adolfo. Yo les había abandonado en el primer programa y bueno, ellos ahora... Tomaron retribución. Pero bueno, en fin. Están sirviéndole al Señor. Pero tengo acá invitadas conmigo que ya le voy a estar presentando. El tema de hoy es el feminismo y la Biblia con el título Femenina pero no feminista. Y obviamente yo quiero leer tus mensajes. Quiero que opines. Quiero que preguntes. Quiero que objetes. Si es que estás en desacuerdo. Y podés escribirme en el WhatsApp 097220. 1400, vuelvo a repetir, 0972, 201400. Bueno, quiero presentar a las panelistas que me acompañan hoy. Algunas están debutando, creo que es la primera vez que están las dos en el programa y no va a ser la última vez. Eh, primero contigo, Anto, ¿cómo estás?
1: Buen día, Jorge, buen día, Sofí. Gracias por este espacio, feliz de estar en... Fundamentos. Primera vez, pero no la última, y con un tema apasionante.
0: Tremendo. Antonella Azuaga de Mesa, la esposa de Cristian Mesa, maestro de la iglesia Más que Vencedores. También estudiaste ciencias de la comunicación, Sofi, Sí,
1: Sofía, también muy bueno, las, las dos. Las dos licenciadas en ciencias de la comunicación, sí, y también estuve por las aulas del CEMTA estudiando teología.
0: Genial. Y también trabajando en el discipulado allá en nuestra congregación local de Más sí, que con Vencedores. Con la
1: esposa del pastor. Federico
0: Rebeca. Rebeca, que ya estuvo en el primer programa y seguro nos está escuchando. Un saludo, quería Paz. ¿Qué tal estás, Sofía? ¿Cómo estás? ¿Puedes presentarte un poco?
2: ¿Qué tal, Jorge y Anto? Bueno, es un gusto estar acá con ustedes para hablar de un tema realmente muy importante y apasionante, así como mencionó Anto. También es mi primera vez y estoy feliz, ¿verdad?, de poder tener este espacio y de compartir un poco eh, aquello que vamos aprendiendo con Anto en el camino en el transitar eh, cristiano, por así decirlo, ¿verdad?
0: Tremendo. Ustedes como periodistas, como científicas de la comunicación de Taquito habrán investigado todo esto, pero particularmente como cristianas, hijas de Dios, vamos a filtrar todo esto según la cosmovisión cristiana. Es decir, vamos a hacer un análisis cultural, por así decir, viendo qué es el feminismo, de repente su antecedente histórico, entender su ideología como tal y obviamente proveer una respuesta, una refutación o una claridad según la palabra de Dios que es infalible y autoritaria para nosotros ya están llegando algunos mensajes, en breve voy a estar leyendo, pero también quiero avisarles que el siguiente programa si este programa se extiende, podemos tener una segunda parte, bueno, Dios quiera que así sea, porque es un tema realmente apasionante, y también pueden escribirnos al Facebook Live voy a estar leyendo sus comentarios en la caja de comentarios, y nada no sé quién quiere empezar, vos querés empezar Anto? dando una breve introducción de lo que vamos a tratar particularmente y cómo vamos a desarrollar este tema
1: la mujer y la Biblia, el feminismo. ¿Desde cuándo, Sofi, que se llama feminismo como tal en rasgos bueno, históricos? Eh, la verdad que el feminismo, si vamos a hablar
2: eh, como una práctica, eh, digamos que ya se extiende, o sea, o viene desde mm. el génesis, ¿verdad? Porque realmente es un, una, un pensamiento, una tendencia, es un pecado. Pero si vamos a hablarlo desde la parte histórica, filosófica como movimiento político y social, realmente nace desde la revolución industrial desde la revolución francesa verdad, cuando eh, el, el mundo comenzó una nueva etapa y las mujeres también iniciaron una nueva etapa, porque antes las mujeres se centraban únicamente en, en ser amas de casa, en trabajar con sus maridos cuidar a sus hijos, eh, por muchos años, y cuando llegó esta etapa en la que eh, se vio que la mujer no solamente podía estar en su casa Con la revolución industrial La economía empezó a tomar nuevas etapas Nuevas formas de trabajo eh, Y ahí también la mujer vio que tenía oportunidades de verdad, Para, eh, digamos, que expandirse Entonces, digamos que la primera ola del feminismo Como se le conoce Puede, eh, digamos, nacer desde 1789 Donde, donde nace la revolución eh, francesa A partir de ahí hasta el siglo XX. Pasan muchas cosas, es muy largo, pero para resumir, la mujer empieza a eh, luchar por sus derechos. Eh, laborales porque como empezó a trabajar y no había protección en las leyes entonces las jornadas laborales eran muy extensas y ellas todavía querían cuidar a sus hijos y quedarse en su casa, entonces primeramente empezaron a luchar eh, por, por sus derechos laborales y en segundo lugar se dieron cuenta que también eran ciudadanas, pero no eran tenidas en cuenta como ciudadanas solamente los varones y ahí ellas querían tomar decisiones también sociales o políticas, entonces ¿qué buscaron? Ser tenidas en cuenta como ciudadanas para votar, para elegir. Mm. Entonces nace el derecho laboral y el derecho a votar. Esto hasta eh, el siglo XX, eh, 1920, donde Estados Unidos eh, logra incluir a la mujer como ciudadana y como eh, que tenía el derecho a votar. Entonces ahí eh, también, desde de, de, de ese siglo, en lo que hace poco recordamos obviamente el 8M, eh, nace porque unas 15.000 mujeres salieron de sus casas para ir a eh, exigir sus derechos, ¿verdad? Nueva York se hizo una marcha muy, muy conocida ¿verdad? para exigir uh -huh. eh, salario justo y jornadas de trabajo más cortas. Eso en primer término, o sea, ahí lo que podemos para no extenderme demasiado eh, y darle también a tanto la palabra es, la mujer buscó algo loable, algo digno, algo justo y también... Eh, muchos eh, quieren llamarle a estas mujeres de esa época sufragistas, no tanto mm. feministas, porque lo que buscaban realmente era algo digno era una, digamos que estar a la par que el hombre tener los mismos derechos en ese sentido, entonces hasta ese momento se puede decir que era todavía una causa digamos, buena, por así decirlo
0: Claro, incluso podría comentar y decir que esta primera lucha de la primera ola del feminismo, valga la redundancia, tenía que ver con la igualdad ante la ley más que nada, no necesariamente se trataba de una lucha de sexos, Así yo no es. veo acá ninguna relación todavía con el aborto, uh -huh. con el hedonismo, el placer, tampoco veo nada eh, del feminismo lésbico, el feminismo LGBT y otras relaciones que vemos ahora mismo cuando vemos las marchas, por ejemplo, o sea, es completamente legítimo, tiene sentido y me parece válido. Claro. Incluso te diría que muchos de esos movimientos iniciales fueron correspondientes a la doctrina bíblica, es decir, fueron consustanciales a la doctrina bíblica porque muchas de estas mujeres de la antigüedad de aquel entonces uh -huh. apelaron a las escrituras para decir que ambos son imagen y semejanza de Dios, por ende tienen los mismos derechos intrínsecos en virtud del valor intrínseco que todos tienen por ser imagen de Dios.
2: Así mismo, Jorge, y me animaría a decir también que la reforma fue parte mm. de, de, este, de estos pensamientos porque la ética protestante de ese momento era eh, la dignificación del trabajo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, estas mujeres también pudieron encontrar que tenían esa oportunidad y fue una de las causas que les movió a luchar.
0: Totalmente. O sea, podemos decir que la primera ola del feminismo se centra en la igualdad ante la de ley, en el valor intrínseco de la mujer, que se explica en virtud de la fe cristiana, no Así a pesar sí de la fe cristiana. Claro. No se trata Totalmente. de ir en contra de lo que la Biblia dice para liberar a la mujer. No, se trata de ver lo que la Escritura dice para dignificar a la mujer Y eso no solamente ocurre durante la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Lo vemos mucho antes cuando el cristianismo fue instalándose en medio de culturas paganas. Yo les invito a nuestros oyentes que investiguen las referencias históricas que hay acerca del trato que las mujeres tenían en las distintas culturas. Las culturas asiáticas, la cultura griega, la cultura babilónica, la cultura cananita, incluso la cultura... Eh, judía ortodoxa tradicional de aquel entonces donde no, las mujeres no, te, no eran tenidas en cuenta en absoluto, de hecho algunas culturas como las asiáticas nacía una mujer, veía que era del sexo feminismo y la arrojaban al río Justamente. porque no tenían valor uh -huh. eso cambia Gracias a la cosmovisión cristiana O sea, no es que el ser humano o la sociedad Se despertaron un día a la mañana y dijeron ¿Qué les parece si le damos valor a la mujer? No, no cayó del cielo esa idea De que somos iguales ante Dios Por ende, debemos ser iguales Ante la ley, tener los mismos derechos Y el mismo valor Responde a la filosofía cristiana Nos guste o no nos guste
1: La feminista Charlotte Perkins, Durante el siglo XVII Y le cito, dice esto las mujeres debían de dejar de ser aprendices en realizar las tareas de la casa uh -huh. y dejar en manos de profesionales el cuidado y mantenimiento del hogar. De lo contrario, la mujer se enfrentaría a un retroceso en una evolución como ser humano en el sentido de productividad y retribución económica. Otro punto resaltante de la primera ola, y por eso cito esto, es que inicia la intención de Margaret Sanger, una sexóloga feminista de Estados Unidos, con el control de natalidad. Entonces, ella propone que porque la mujer no podía irse a las fábricas y trabajar, en la, en la primera barrera eran los hijos. Entonces, ¿qué ella propone? desechar a los hijos, controlar el creciente. O sea, deseo la, de la mujer la de ser La llamada madre.
2: planificación familiar. La, que, 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 planificación que tiene un nombre familiar. lindo, pero detrás oculta algo. Hay Ase,
0: asesinar la maternidad porque sí. es un estorbo para los privilegios y los deseos de la mujer. Qué interesante.
1: Detrás de esta frase de Charlotte, obviamente, están las eh, feministas evolucionistas que asumen que la mujer no evoluciona en la casa. Se queda estancada en la casa. Y bueno, acá vemos el primer rasgo. Si bien... Inicia, con la primera ola, la intención de que la mujer pueda decidir si tener o no hijos, pero ya en la segunda ola vemos el realmente la, la consumación sí. de este hecho, ¿verdad? Y vamos a ver un poco los rasgos de la segunda ola Sophie, Lo, los rasgos de la segunda
2: ola o vamos a decirle que el, la evolución de la primera a la segunda, eh, uno luego un dato interesante es que la segunda ola, o las olas como se conocen nace de una escritora eh, que se llamaba Lear, es de apellido Lear, eh, acá tenía el nombre se me fue, pero eh, ella escribió una, un libro que se llamaba La Segunda Ola Feminista y por eso nomás se le pone primera ola, segunda y tercera ola. Mm. Entonces, los roles tradicionales del género y la familia fueron las causas de estudio en esta segunda ola, a partir de 1950 hasta 1980. Y hay dos eh, feministas muy conocidas Simone de Beauvoir y Kate Millet, ellas fueron las propulsoras del pensamiento feminista de estos años ¿Y qué es lo que buscaron? Ellas buscaron cuestionar que la mujer se quede en la casa básicamente, Bus eh, cuestionaron que la mujer solamente se dedique a ser esposa, a ser madre, incluso se cuestionaron si la mujer nace o se hace, ¿verdad? Que, que nace con Simón de Beauvoir en el segundo sexo y Kate Millet lo llevó mucho más allá porque ella empezó a pregonar que lo personal es político ella empezó a utilizar a la mujer como una cuestión política y los derechos de la mujer lo llevó Allá mucho más que solamente un, un cuerpo y que solamente roles. Entonces, la colectividad feminista tomó mucho más impulso en lo, en lo social en uh -huh. este, en estos años. O sea, empezaron eh, los, los partidos políticos a meterse, empezaron, el marxismo también tuvo mucho que ver, eso es un poco más eh, profundo, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de feminismo empezaron a surgir sí. a partir de estas épocas, y es ahí donde digamos, eh, comienza también la revolución sexual, donde la mujer no solamente ya podía trabajar, podía votar, sino tenía el derecho a hacer de su cuerpo lo que quiera, o sea, mm. lo que querían ese entonces, ¿verdad? Si ella eh, quería eh, practicar, por así decirlo, la promiscuidad tenía todo el derecho a hacerlo, algo que era muy eh, revolucionario para la época evidentemente, pero la sociedad estaba fijándose en eso que era algo eh, un, que era parte de la libertad que las mujeres habían conseguido, entonces, es como que no había problema para estas mujeres luchar por ese claro. por ese por ese fin, mm. ¿verdad? Y ahí nace, yo creo que realmente el quick de la cuestión para lo que estamos viviendo hoy en día nace en la segunda ola porque ahí eh, explota eh, el pensamiento eh, realmente feminista y como hace rato estábamos comentando con Nanto la segunda ola fue realmente a, a ojos eh, de, de las mujeres contemporáneas de esa época, un éxito porque ellas lograron sí. muchísimas cosas. Por ejemplo, que la mujer eh, tenga permiso de maternidad, que la mujer eh, pueda trabajar eh, también horas cortas, tengan igual salario que los hombres, porque si bien en, en, a inicio de la primera ola se logró que la mujer tenga salarios justos y horas de trabajo reducidas a ocho horas, todavía no ganaba lo mismo que un hombre aún trabajando en la misma área, mm. ¿verdad?, pero con la segunda ola sí se logró esto y otras cuestiones que también, eh, digamos, fueron
1: buenas entre comillas, pero ya con otro fin. Asimismo, en el 1967, y quiero Jorge y Sofía dar estos datos para que las mujeres manejen qué realmente okay. buscaba el feminismo presentaron al Congreso de Estados Unidos en 1967 voy a citar cinco. fueron ocho, pero voy a citar cinco. la primera una aprobación de enmienda constitucional para igualdad de derechos segundo, aplicar la ley que prohíbe la discriminación por el, em el empleo de raz por razón del sexo derechos de licencia por maternidad en el empleo guarderías infantiles garantía del derecho de las mujeres a controlar su vida reproductiva hay algo de malo en esto que acabo de citar hay algunas mentiras Alguna, disfrazadas, claro. pero otras muy loables.
0: Manipulación del lenguaje en algunos. Totalmente,
1: sí. pero gracias a esto, hoy mujeres que trabajan fuera del hogar porque deben hacerlo, necesitan llevar el sustento, tienen permiso de maternidad, tienen... Obviamente a Latinoamérica llegó mucho más lento uh -huh. y, y en pasos muy eh, lentos, pero vemos que hay un provecho de este movimiento. Hay un provecho, hay una intención. Pero como eh, Sophie mencionó a Simón de Beauvoir, otra influyente en, en la segunda ola del feminismo a través de la literatura fue Betty Friedan, psicóloga de Estados Unidos, quien lanzó su libro donde decía lo, lo siguiente, la mística, y ella se refiere a la mística femenina como un mito, una realidad que la mujer debía vivir. Y dice, la mística con la que tuvimos, tuvimos que revelarnos cuando se utilizaba para confinarnos en el hogar para impedirnos que desarrolláramos y aprovecháramos nuestra plena capacidad como personas en la sociedad. O sea que ellas delante del Congreso en la parte política presentaban sus intereses, pero detrás había y detrás de estas palabras hay un rencor, un deseo de sobresalir, un deseo de ser más o ser ser más que el hombre o igual al hombre Jorge
0: Uh -huh. De hecho, me parece tan irónico porque el feminismo impulsa a las mujeres a servir a sus intereses, A los intereses de lo uh -huh. demás, los intereses de una ideología política, los intereses de un partido político, los Totalmente. intereses de una empresa, ya que tanto ama el progreso del trabajo, excepto servir a su marido, a sus hijos y a su familia. A Fíjense qué interesante. Vamos a ir a trabajar en cualquier lado, vamos a ir a bancarnos en cualquier lado, excepto en nuestras casas con nuestras familias. Qué interesante. Lo otro no es esclavitud. Casa, familia, esposo, hijos es esclavitud. Bueno. En algo que me llama mucho la atención y según yo estuve investigando el feminismo de primera ola nosotros vemos una relación positiva con el cristianismo las olas siguientes, sobre todo las modernas, a partir de la ilustración particularmente siglo XVIII en adelante nosotros ya vemos una lucha directa violenta diametral en contra de la fe cristiana ¿por qué? porque el feminismo como tal o sea, como conocemos hoy día necesita una tierra fértil donde germinar y esa tierra fértil, dice Miguel Núñez en su libro Revolución Sexual un libro que ya muchas veces estuve presentando dice Miguel Núñez que esa tierra fértil donde este tipo de feminismo puede germinar es el secularismo que nace en la ilustración del siglo XVIII ¿qué es el secularismo? bueno, quiero citar a, por ejemplo Albert Moller que dice lo siguiente, la secularización es un proceso sociológico en el que las sociedades se vuelven menos teístas a medida que se modernizan. Conforme entran en condiciones de una modernidad más profunda y progresista, las sociedades dejan de la, se alejan de la fuerza vinculante de las creencias religiosas y de las creencias teístas en particular. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? La secularización, seculum, la palabra mundo, da la idea de lo siguiente seamos laicos, mundanos, uh -huh. y saquemos a Dios de la ecuación y de las esferas públicas de nuestra vida. Por eso hay indignidad cada vez que se menciona a Dios en un colegio público, en el Congreso, en cualquier parte. ¿Por qué? Porque Dios es algo que vos tenés que vivir en las cuatro paredes de tu intimidad y ya no en las esferas públicas. Eso es algo que se instaló desde el siglo XVIII y como tierra fértil ha hecho que germine el neoateísmo, la revolución sexual... Eh, la ideología LGBT y por supuesto este feminismo que se caracteriza por odiar directamente a Dios como sí. dice Francis Schaeffer todas estas mujeres tienen un lema ¿cuál es el lema? no queremos ningún absoluto y ningún estándar de autoridad y el estándar de autoridad que siempre las estuvo regulando y molestando es la Sagrada Escritura mujer ama de casa, que ama a su marido que ama a su hogar, que ama a sus hijos que se somete al varón que tiene que respetar al marido no eso es indignante ¿Por qué? Porque en el fondo la lucha es contra Dios. Como dice Agustín Laje y Nicolás Márquez, que ni siquiera son creyentes, uh -huh. ellos dicen lo siguiente, la mayoría de las marchas feministas siempre terminan con actos de vandalismo en la capilla de turno. ¿Por uh -huh. qué? Porque el problema, al final de cuentas, es con Dios. Y
1: Así qué es. interesante que mencionas, Jorge, cómo quieren separar lo sacro de lo, de lo profano, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué pasó con las mujeres cristianas en esta época? Que escuchaban, de una que que iban escuchando por primera vez que, ¿qué es esto? ¿quién es Simón de Bogua? que dice ¿qué pasa en la segunda ola con las mujeres cristianas? nace el feminismo religioso Jorge, y como vos mencionabas, como vos mencionabas teólogas cristianas, feministas Hicieron una reforma a las escrituras Hicieron un cambio de conceptos Y como mencionaba Jorge Hay un cambio en, esas, en esos pasajes Donde menciona la autoridad de las escrituras La autoridad de Dios mm. estas, te, estas teólogas feministas Empiezan a señalar a las deidades Con términos femeninos ah, mira. Entonces el feminismo religioso Lo que hace hoy es eliminar O oh, utilizar una for una forma totalmente diferente de interpretación a pasajes que señalan lo que estábamos hablando mm. el la ayuda de la mujer hacia el hombre, el sometimiento, el trabajar en la casa entonces vemos que ellas en, el, en la segunda ola también se levantan Jorge, hay una biblia de hecho feminista no sé si acá alguno ya leyó ya tuvo ese privilegio de leer las herejidas de esa biblia pero bueno eso también vemos en la segunda ola sí. no recomiende esa
0: porque se van a las no, desviar no, no. las hermanas se van a desviar las hermanas yo hermanos. quiero
1: conocer acá los estudiosos que están en la mesa que eh, estudiaron así es y bueno y realmente es,
2: es algo que, que se da, que se dio no solamente ahí, sino también actualmente, ¿verdad? Y, y con eso también quiero hablar un poco acerca de la tercera ola que inició en 1980 y hasta hoy. Hasta Algunos hoy. dicen que hoy estamos en la cuarta ola, ¿verdad? Pero hay ahí como una pequeña discordancia. Mm -hmm. eh, y la, la tercera ola, el feminismo, ya se caracteriza por eh, darle eh, una apertura a las categorías como la raza eh, al, las a las etnias. clases sí, a las clases sociales, al género y las eh, representantes de esta época lo que hacen es interpelar el sexo con el género que escuchamos mucho, por ejemplo hay dos sexos, el sexo femenino y masculino, pero géneros
0: muchísimos, millones
2: la comunidad LGTB empieza a tomar muchísima relevancia, incluso como decíamos con Anto, la mujer ya fue dejada a un lado aún siendo un colectivo feminista se le da lugar, por ejemplo a mujeres trans y hace poco acá eh, fue la, 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 mar la marcha feminista y muchos trans que son hombres eh, digamos disfrazados de mujer porque todavía no se han eh, hecho la, nos la han cirugía, no se han, mutilado. Nos se han mutilado pidieron que las mujeres estén aún al margen porque ellos necesitan más visibil visibilización o sea, Sí, visibilización, ser, ser visto porque la mujer ya ganó todo. Ahora se lucha por la mujer trans y eso realmente es algo, una locura. También o sea, está el especismo,
0: sentido. el especismo que quieren sacar del lado porque hay mujeres de otras especies también, como las vacas, las Así perras, las gatas y otras más. Estamos diciendo sí. locuras para muchas personas, pero no, querido amigo, este es el feminismo moderno.
2: Así es, y en esta época, eh, de, de acá a 30 años atrás, la mujer ya lo ha logrado todo, la mujer por ley es digna eh, delante del hombre, eh, o sea, es digna de por sí luego, porque Dios le dio dignidad, pero ante la ley es igual, tiene todos los derechos, puede ocupar cargos públicos, y, y quiero tocar este tema porque... A la mujer se le ha tomado eh, en, este, en esta época que por ser simplemente mujer tiene que tener el camino abierto y prácticamente hecho todo uh -huh. porque es mujer. Por ejemplo, eh, las cuotas políticas en cargos públicos. Muchas mujeres, y acá en Paraguay también ocurrió, quieren llegar a ocupar un espacio en el Congreso o, o incluso ser presidenta. O sea, ser presidenta va a ser un poco difícil, pero en el Congreso quieren entrar ahí solamente porque son mujeres Quiere, querían ocupar en, en listas eh, espacios sin que realmente se les elija sin que la, sin que realmente otra mujer vote por ella, porque hoy una mujer no, no le vota a otra porque es mujer, o sea no se sí. vota por eso, entonces lo que, a lo que quiero llegar es que la tercera ola del feminismo ya no ya, ya desvirtuó la lucha inicial, hoy se le da mucha prioridad al aborto eh, se le da mucha prioridad a las, a, la, a, las, a, a las causas eh, de los homosexuales el matrimonio homosexual no estoy hablando de de, discrimin de, de forma discriminativa sino que se le quiere dar eh, mucho pie a lo que ellos quieren lograr con las leyes verdad mm. O sea ya hay otra causa entonces la tercera la tercera ola del feminismo básicamente eh, se trata de eso verdad de, de una cuestión muchísimo más política que antes
1: y un autor mencionaba que el feminismo como tal como precursor de la lucha de la mujer podríamos decir que llegó a su límite que hoy la tercera ola se basa en una multiculturalidad y una pluralidad hoy ya todos son todos hoy el feminismo ya lucha por una causa común ya no por los derechos solamente de la mujer entonces esta es la tercera ola y vamos a ver dónde termina
0: de hecho, según estoy entendiendo, eh, según explican, valga la redundancia, la, las primeras olas del feminismo lograron su propósito. Ahora ya no hay ningún tipo de distinción, al menos acá en Occidente, creo que existe igualdad ante la ley. Eh, ¿Ahora qué es lo que sigue? Bueno... Creo que ya, como decía Peter Jones, un cristiano que analizó estos temas en su libro, decía lo siguiente. Bueno, ahora logremos o pidamos o revolucionemos para obtener beneficios hedonistas. Es decir, queremos libertad para placeres y más placeres. Uh -huh. En ese caso, quiero citar a una feminista o varias frases feministas que extraje justamente del el libro de Peter Jones que dice lo siguiente con respecto a las feministas radicales. Dice lo siguiente. Pensemos por un momento en la revolución sexual de nuestros días. No es difícil observar cómo ciertos grupos claman por vivir una vida sexual libre de toda restricción moral. Restricción que solo puede provenir de la religión. Y si hablamos de Occidente, obviamente no estamos refiriendo a la religión cristiana. Hoy somos testigos de cómo la idea de familia establecida y promovida por la fe cristiana se desmorona ante nuestros ojos. Cualquier desviación que atente contra la formación de esta familia tradicional parece ser aceptable y atractiva al punto de ser defendida y promocionada capa y espada por cualquier grupo anticristiano y particularmente por las feministas modernas. En el libro Revolución Sexual, escrito por Miguel Núñez, él dice que este movimiento es financiado por élites intelectuales, liberales y por los medios de que son, por los medios de comunicación que, a final de cuentas, son formadores de opinión. ¿Cuáles son las frases de estas feministas? Y fíjense lo siguiente, como todos tienen un tinte anticristiano. Dicen lo siguiente, voy a citar frases aisladas de obras feministas. Peter Jones, por ejemplo, dice que las feministas radicales buscan libertad del sistema del patriarcado cristiano sin remordimientos. Es un modo efectivo y rápido de destruir lo viejo y también a su Dios. ¿Cuál es lo viejo y cuál es su Dios? Así demandan que sus hermanas sean articuladas en el pecado. ¿Por qué usan esos términos? Que tengan, la, que tengan el valor de pecar y que liberen a la mujerzuela magdalena interior. ¿Qué significa esto? La respuesta es sencilla, las feministas tienen intereses bien definidos y quien se interpone es y siempre ha sido la fe cristiana. Fíjense lo que dice una famosa feminista, creo que es británica, Naomi Goldenberg, dice lo siguiente, nosotras las feministas estamos involucradas en la lenta ejecución de Cristo, de Yahweh, nosotras las mujeres daremos fin a Dios para ser libres.
1: Qué terrible.
0: Estoy citando feministas, gente. He leído feministas y bueno, estas son sus frases.
2: Totalmente. Yo creo que una de las cosas que más se evidencia en esta ola, en este siglo XXI con el feminismo, es el embrismo. Hmm. Que realmente la mujer ya desvirtuó totalmente su, su, su diseño, ¿verdad? Esa feminidad que, de la que nosotros hablamos y que odian. Porque las feministas odian la feminidad. Ellas... Por eso es que vemos mujeres que se dejan los pelos debajo de los brazos, vemos a mujeres que realmente quieren ir en contra de, de la feminidad, pero a la vez eh, aparentan otra cosa más que un hembrismo. Porque quieren no. ser parece igual al hombre. La otra superior. cara del machismo,
0: el otro claro, extremo del otro machismo. Extremo.
2: Y esa es una cuestión también que muchas veces no sé si es eh, inocente, pero me pregunto por qué el machismo está mal, el término, y el feminismo no. Pero, Obviamente tiene su razón de ser,
1: pero es. Es prácticamente lo mismo mm. Es prácticamente lo mismo Yo quisiera, Jorge y Sofi, no sé qué les parece Ver y darle a la audiencia No sé qué están diciendo en los mensajes Pero concluir Estoy a punto de, a leer. ah bueno sí. Concluir de alguna manera Nuestro análisis cortito que hicimos del feminismo Y luego ya irnos Al, al concepto de feminidad Y mi conclusión Y ahí veníamos hablando con Sofi Es que el feminismo le vendió a la mujer La idea de que el feminismo es el redentor las feministas son las redentoras de esta sociedad, de las mujeres Pero en realidad están tratando un pe un problema que me adelanté Y no tratan el problema de raíz, que es el pecado realmente Y uh -huh. que, que tiene que ver con el varón y con la mujer uh -huh. Entonces el feminismo le vendió hoy cualquier mujer que le Ah sí, el feminismo me va a hacer libre, el feminismo me va a empoderar hermana querida, es lo que realmente nos empodera y nos hace libres de Jesucristo al creer en la obra que Él hizo por nosotras, que nos dio el mismo valor, nos dio acceso al Padre, y hoy podemos gozar gracias a ese sacrificio de una nueva vida y que en Cristo los hombres y las mujeres estamos capacitados para relacionarnos así como ustedes decían, hay un embrismo un machismo, una guerra de sexos pero gracias a Jesucristo, eso se rompió esa barrera o esa guerra de sexos puede
0: fluir uh -huh. de una
1: manera natural. No pero, sé qué ustedes pero pueden
0: Pero Jesucristo es hombre y la Biblia es machista. Tanto. Ay, Acá sí, están diciendo esto por mensaje. La tra Tranquilo, Jorge? hermano, hermana. No no sé qué, qué, de qué género de esta persona que escribió, pero vamos a estar respondiendo, vamos a estar entrando en eso. Quiero leer algunos mensajes. Sí, dale, dale. Buenos días, bendición a una consulta. Entonces la palabra, esto es muy interesante, entonces la palabra feminicidio puede tener relación con el feminismo en la actualidad, sí. ¿O no? ¿Qué opinan?
2: La verdad es que ese es un tema, eh, un término legal, ¿verdad? Uh -huh. eh, hoy tenemos la ley 5777 eh, de la ley feminicidio en Paraguay. Y tiene sus tipificaciones, pero realmente hay todavía una. A ver cómo puedo explicar para ser eh, sencilla. Es eh, un, un término realmente eh, que tiene relación con el. con la. con la relación. O sea, una mujer que es asesinada en manos de su novio esa es la relación del feminicidio básicamente seguramente un abogado va a poder explicar mejor pero ese Así es acuñado el término por la relación que había en esa, claro. en, en esa pareja.
0: Particularmente yo creo que existe una carga ideológica También. en el término ¿Por qué? Porque se utiliza el concepto para demostrar que existe violencia sistemática sí. en contra de la mujer, cuyo promotor principal es el varón, el macho es decir, el sistema y el patriarcado O
2: sea, la violencia de género conocida la, como la, la violencia, violencia
0: de género, de género. Uh -huh. Particularmente yo entiendo, según creo que la organización de las Naciones Unidas establece una definición de lo que es feminicidio, sí. y es aquella violencia que se ejecuta en virtud de las condiciones de género de esa persona. Es decir, así como los nazis salían a matar judíos por ser judíos, los hombres salen a matar mujeres por ser mujeres.
2: Básicamente. Pero
0: me parece un, perdón el término, un disparate que todo el tiempo o cada vez que una mujer sufre violencia por parte de un hombre, necesariamente tenga que ser feminicidio. Me parece una manipulación, me parece diseñar, por así decir, una problemática que quizás no existe y lo peor de todo te pone un paradigma o oscurece la situación para que vos realmente puedas investigar el verdadero trasfondo y puede cuál puede ser ¿Cuál puede ser el verdadero trasfondo? Bueno, puede ser el alcohol, la drogadicción, falta de educación, los celos, un montón de cosas y no necesariamente feminicidio, que mm -hmm. no le hace ningún bien a la mujer Totalmente. analizar el verdadero problema de raíz de por qué sufre violencia. Y
1: este término, sobre todo por los medios amarillistas, está más fomentado, ¿verdad? Claro, y sin, y sin, y sin ningún tipo de
2: responsabilidad, hay... hay... Bueno, Totalmente. Ahí me Es como es como, de, es
0: como decir <risa> que persona. cuando una mujer una mujer asesina a un varón que es machinicidio.
2: Cla Exacto. Ah,
0: o sea, no, bueno, bueno. En sí. fin, acá pregunta, acá ya hacen en forma de pregunta. ¿Es la Biblia machista? Es la Biblia machista. Vamos a entrar en eso en breve. Vamos a ver si Jesús realmente era machista. Vamos a ver cuál es la convicción bíblica en cuanto a la mujer. Yo veo eso y yo como varón observo el compromiso que el varón tiene que tener con la mujer y, y, y analizando otras religiones no existe algo similar al valor que la fe cristiana da a la mujer. Acá vemos, bendiciones hermanos, una consulta, una, una vecina psicóloga de clínicas que odia a los cristianos. Imagínense si a mi hija le toca consultar con ella. Hasta los ministerios agarran los LGBT de salud y es odiosa, lastimosa, lastimosamente, y siempre pido por ella. Adiós, acá un testimonio interesante. Una psicóloga que odia. La preocupación a Dios. de una
1: madre que sea que su hija sea influenciada por esta como visión. Uh -huh.
0: Podrían repetir el título del libro. Bueno, el libro de Peter Jones que estuve mencionando es El Dios del sexo. Y el libro de Miguel Núñez y Caterine de Núñez es este Revolución Sexual, un análisis científico y bíblico. De eh, la revolución sexual de nuestros días en, Hola, ¿por qué las mujeres no pueden ejercer el pastorado? Bueno, vamos a entrar en eso, quizás vamos a tener tiempo de responder Pero sería todo un programa también verlo Hola, saludos desde Fernando la mora Tengo una pregunta para el programa que hay ahora Bueno, dice eso, pero no manda la pregunta Ahí mando, ¿qué pasa cuando el feminismo entra en la iglesia?
1: Uh, entró ¿Entró o no entró? Entró mamá Ustedes, me
0: dirán, ustedes me dirán Son Micros, feministas ustedes
2: Microfeminismo pensa, El pensamiento feminista entró en la iglesia ¿Están influenciados
0: ustedes por el feminismo, hermana? No, no Yo sé Yo creo que eh, muchas están influenciadas Le
1: preguntamos influenciada. a la audiencia
0: que responda Hay que ver ¿Cómo entró sondeo, el feminismo? Qué buena pregunta Que la audiencia escriba y diga ¿Cómo creen que el feminismo entró mm -hmm. o se infiltró en las iglesias? Ah, sí. ¿Dónde vemos microfeminismos? En la iglesia. Bueno, en Facebook vemos cómo se llama el libro. Ya presenté. Mandan saludos, hermoso programa. ¿Será que Sofía está soltera? Preguntan.
2: Uh,
1: bien Sophie, bien Sophie.
0: Sí. Oren bueno, seguimos. <risa> sí.
1: Bueno, mencionaba una de las preguntas de si la Biblia es machista o no y ahora queremos tocar ciertos pasajes, sobre todo el Antiguo Testamento, Jorge, que directamente te hacen entender que la mujer era como que tenía de menos, se le desechaba, tenía un lugar inferior, aparentemente. Pero, ¿qué pasa cuando vos estudias la Biblia? No es solamente leer un texto y entenderlo directamente como se, se aplicaría eso a Paraguay 2023. No, hay que entender el contexto en donde se escribió ese pasaje. Y específicamente relacionado al Antiguo Testamento, el Pentateuco, vemos que la cultura del Antiguo Oriente Próximo, es decir, del, del tiempo donde se movían los, los israelitas, que. ¿Qué? que había un patriarcado. Eso es así. La mujer no tenía lugar. En un, en un hogar, ¿verdad? Papá, mamá, hijos, el papá era el único que tenía voz, voto, dominio en las casas. La mujer estaba en un nivel inferior. Eso es así. Pero esto yo no estoy diciendo que la Biblia, Jorge, era así, sino que el contexto donde se movía o donde se escribió el pasaje mm. tenía este, este rasgo, ¿verdad?, del patriarcado totalmente entonces por eso eh, una, una de, la, de los versículos que voy a tocar y que la gente que está ahí pueda ver éxodo 20.12 en donde este, este versículo es súper conocido honrar al padre y a la madre a nosotros nos suena algo lógico algo evidente algo bueno lógico pero qué pasó este famoso mandamiento en realidad lo que está haciendo Dios al escribir esto es que se le dé un valor a la mujer mm. Porque si nos íbamos a guiar por el patriarcado De esa, de esa época Es honrar al padre claro. Honrar a tu padre, padre varón Y tendrás una larga vida No, acá se está diciendo honra a tu padre y a tu madre Esto es solo uno entendiendo ese contexto Y le da mucho valor a la mujer Al trabajo de, de, de Crianza y maternidad Que hace una mujer Entonces, Amén. ese es el primer versículo Ya que
0: Controversial
1: Controversial El segundo, muy conocido también Y argumentos feministas dicen esto En Génesis 3.16 ¿Qué pasó ahí? La gran caída, ¿verdad? Lo primero que dicen las feministas es ¿Por qué se le hace culpable a Eva? Si Adán estaba uh -huh. ahí ¿Por qué se uh -huh. le culpa a Eva? Y esto es hacer una lectura rápida Porque en realidad lo que, que, que pasa Cuando Dios le llama, le llama a Adán Luego de esto, ¿Qué pasa? Luego de, de lo sucedido de que Eva come la, la, la fruta y le da a su esposo. ¿A quién Dios le hace responsable? A
0: Adán, que estaba a cargo.
1: Directamente. Él lo dice, Eva, vení, ¿dónde estás? No. A Adán. Acá vemos que desde la creación, desde que Adán estaba solo y Dios crea una ayuda ideal, una ayuda idónea para ese varón, Dios está poniendo un orden. Un propósito tenía que Adán sea cre creado primero y luego Eva. Entonces, vemos que en realidad acá no se le hace culpable a Eva de hecho, más adelante cuando Pablo menciona ¿por dónde entró el pecado?
0: Romanos capítulo 5, por Adán Totalmente.
1: por Adán entonces, esta, este argumento entonces no es válido lo segundo que la maldición de que el hombre de que la mujer iba a dominar al iba a querer dominar al marido lo que en realidad pasa es que la maldición es para que el hombre abuse de la mujer mm. entonces Dios es machista porque Él dice esto yo lo que está haciendo Dios acá es que el hombre entonces le va a, domi a dominar a la mujer, va a abusar de ella y en realidad vemos que en toda la Biblia Dios lo que hizo y Jesucristo lo reivindicó mucho más cuando él estuvo en la tierra fue darle a la mujer el lugar que él había planeado ya en la creación
0: totalmente
1: entonces la maldición de que el hombre iba a querer dominar a la mujer no es una consecuencia del pecado o, o una intención de Dios para que el hombre gobierne y la mujer ni se meta, no la realidad es que Dios quiere que el hombre sea lo suficientemente dependiente de Cristo para poder amar a la mujer como él amó a su iglesia
0: amén de hecho, ese pasaje que estás mencionando de que va a haber como una pugna entre Danieva después de la caída, no es que Dios está moviendo a Adán y a Eva a pecar de esa manera. No, sí. sencillamente Dios está describiendo la maldición la que vendrá a raíz del pecado. Dios está avisando. En la creación existía, como dice el pastor John Piper, un liderazgo amoroso por parte del varón. Y la mujer gozaba de una sumisión dulce, como sí. decía en aquel entonces. El vínculo siempre fue el amor, como dice la Escritura, el vínculo perfecto es el amor y cuando viene el pecado hay una reversión de esos roles hay una rebelión por parte de los dos el hombre se revela a Dios y trata de dañar a la mujer y la mujer se revela a Dios y trata de luchar contra el varón eso es consecuencia del pecado la escritura está describiendo querido hermano, no está diciendo es bueno, es bueno, hombres dañen a las mujeres no, es descriptivo está diciendo cómo las sociedades, el individuo el contexto en general quedó dañado por el pecado. La Biblia también contiene historia y quiere narrar descriptivamente los hechos sin maquillarlos y sin dar todo el tiempo mandamientos. Está que la Biblia desajeando. dice ahí, que la Biblia diga ahí, por ejemplo, y este hombre mató a esta mujer. De ahí no se puede sacar la enseñanza. Buenos hombres maten a las mujeres. No, dejen a la Biblia describir de y vean cómo posteriormente Dios irá redimiendo todo eso como ya ocurre a partir de... Cristo. Hay un mensaje particular, Sofi. Dice: Una sí. pregunta se va, va dirigido a vos. Dice: Buen día. Sofi recién dijo que el machismo y el feminismo hoy día es igual. Y mi pregunta es: ¿en qué se parecen? Me interesa esa respuesta. Creo que está preguntando sobre que al final de cuentas el embrismo es la misma cosa que el machismo. La misma violencia, la claro. misma rebelión, yo, lo mismo todo.
2: Yo creo que en un sentido práctico, el machismo lo que hace es justamente ser eh, un. que lo, O sea, le pone al hombre encima de la mujer. ¿Verdad? Eso es básicamente lo que el machismo hace y el embrismo también. O sea, el feminismo es un embrismo actualmente. Entonces la mujer busca ser superior al hombre, destrozar al hombre, destruir al hombre, muerta al macho, mata a tu papá, mata a tu hermano. Evidentemente es una locura porque el machismo llega a un punto de, de sociedad. Es, eh, por así decirlo, busca que la mujer siempre esté debajo del hombre, ¿verdad? Totalmente. Pero el embrismo y el feminismo busca destruir al hombre busca, claro. busca anular la, al hombre y no solamente al hombre en sí, sino sus roles.
0: Totalmente, muerte al macho
2: muerte al macho, en todos los aspectos no es físico nomás, en todos los aspectos yo creo que ese es eh, el, digamos mi postura sobre su pregunta o, sea, mi, o mi respuesta.
0: Tiene mucho tiene mucho sentido. Algo que yo observo mucho en este hedonismo para volver de vuelta a la cosmovisión bíblica a de, de la mujer qué es lo que la Biblia dice acerca de la mujer y cuál es la, el ideal bíblico acerca de la mujer referente a la mujer en este feminismo se caracteriza mucho por ser hedonista es sí. decir persigue sus placeres claro. y fíjense lo siguiente con respecto a los argumentos que promueven ellos ellas a favor del aborto cuál es este argumento bueno hoy día ya las feministas no discuten si es humano o no es humano uh -huh. el, el, el embrión que se está gestando en la matriz. Ya no les interesa que dice claro. la ciencia a final de cuentas si es que se fijan bien. ¿Qué les interesa? Les interesa la libertad de hacer lo que quieran con su cuerpo. Claro. Incluso a costa de la vida que ellas entienden que es vida, uh -huh. pero que vale menos que sus intereses. Claro. ¿Con qué, ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, si el embrión o el bebé, ese ser humano que se está gestando allí va a afectar la calidad de vida de la mujer, es decir sus placeres, hedonismo, mátenlo. ¿Por qué tiene que interferir? Es decir, la felicidad y el bienestar de la madre o la necesidad de que el niño sea deseado, no, vale más que la vida de ese niño que se está gestando ahí. Es el placer de la mujer puesta por encima de algo tan absoluto como el valor de la vida humana. Y Así como yo estuve escribiendo en estos días en, en, en Gracia y Verdad con el caso de Lucio Dupuy, uh -huh. que un niño allá en Argentina que fue sí. eh, torturado, violado con un consolador, abusado. pateado, abusado en todos los sentidos, sí. verbalmente, psicológicamente, uh -huh. físicamente y posteriormente asesinado por la golpiza que le dieron por, según las investigaciones y los informes, por ser hombre y porque interfería en la relación lésbica fluida entre su mamá y su amante. Bueno, nosotros vemos ahí en este caso que la ideología feminista es tan radical y tan violenta que no solamente quiere matar la maternidad en virtud de esa criatura en la matriz sino también cuando sale afuera, es decir esté adentro o esté afuera siempre habrá un odio a la maternidad uh -huh. porque al final de cuentas es un odio al diseño divino establecido Así por es. Dios.
2: Y Jorge quiero ir a, a ahondar un poco más en, esto, en este caso que mencionas porque eh, es profundo, pero la jueza que le otorgó eh, la... El, ¿Cómo voy a decir? Que, que la mamá de Lucio está a cargo de él, mm. eh, también va a ser investigada, si ya no lo está haciendo, porque ya no investigó a profundidad cómo era la, la mujer en cuestión eh, con su hijo, o sea, el vínculo familiar que había, simplemente le otorgó el, el tiene un nombre legal, pero le otorgó la... ¿Potestad? La pot, el... el no no, no no recuerdo ahora simplemente porque es mujer y pensó claro. que iba a ser una buena madre, pero no es así
0: totalmente, o sea. es que vivimos en una sociedad tan patriarcal y tan tan bizarra en contra de la mujer que la mujer casi siempre se va a llevar la criatura claro. si quiere, y si una mujer se va y denuncia que fue abusada, la investigación va a ser mínima y ya se le va a tener necesita como culpable necesita la palabra
2: y ya empieza la investigación. La,
0: la palabra y sí. una víctima y ya el hombre es culpable, y seguramente lo hizo porque la odia, bueno Sophie, eh, eh, Anto, ¿querés seguir con respecto a la Visión bíblica, porque acá muchos están preguntando si la Biblia es machista, uh -huh, bueno. y están apelando a pasajes bíblicos problemáticos algunos del Nuevo Testamento algunos, ¿o? Sí, el famoso pasaje de Timoteo 2.12, donde el apóstol Pablo prohíbe a la mujer prohíbe a la mujer enseñar al varón y ejercer autoridad sobre él en la iglesia un pasaje eh, machista
1: Machina. Según la
0: lectura de, de algunos. Y también el pasaje de Corintios, donde el apóstol Pablo dice que no permite a la mujer enseñar, ni, ejerce, ni eh, sino que permanezca callada y en su misión. Y si algo quieren saber, que pregunten en su casa a sus maridos. Yo leo esto así y medio que choca. ¿Cuál es la respuesta que podemos dar así en, en prima facie, así al principio? Y después yo quiero ahondar un poquitito sobre lo que están preguntando acá.
1: Bueno, vamos a pasar al, Antiguo, eh, vamos a pasar al Nuevo Testamento, pero yo no quiero dejar de mencionar, Jorge. Bueno. En el Antiguo Testamento hubo mujeres que marcaron la historia de Israel.
0: ¿Protagonistas mujeres?
1: Matriarcas, como le dice la teología a estas mujeres. Sara, Agar, Rebeca. Incluso Raquel, hay un libro
0: ya. que tiene el nombre de una mujer y se trata de una mujer, que es el libro de Esther. Por ejemplo, sí,
1: totalmente su influencia. Ruth también Ruth. es tenida en alta estima en la tradición judía por ser una de las que capaz describa al eh, la, los rasgos de, la, de Proverbios 31, ¿verdad? Si las oyentes conocerán que pasa en Proverbios 31, pero no quería dejar de mencionar que en realidad. Si vamos a hablar de que la Biblia es machista, entonces no se iba a mencionar a ninguna mujer, sus obras, su influencia, profetizas en ese tiempo que hablaban de Ulda. parte de Dios. Ulda, donde el rey Josías se fue a consultarla. También tenemos a Miriam que danzó, dice, de alabanza y profetizó y llevó al pueblo a hacerlo. Entonces si el antiguo testamento es machista no hubiesen estado estas mujeres, no iba a haber historia, pero algo resaltante de estas mujeres, que ellas no buscaron, como mencionamos su uh -huh. propio placer, su propia su propio protagonismo. Uh, su protagonismo ellas no buscaban ser el centro de la historia, sino uh -huh. que ellas desde su rol como madre, como trabajadoras en la casa, como jueza por un tiempo, Débora en este caso, ellas así cumplieron el rol y el diseño de Dios para ese tiempo de la historia. ¿Qué íbamos a hacer si, por ejemplo, Sara no ayudaba a Abraham en la tarea de ser madre? Raquel y Lea, todos los hijos que le dieron a Jacob, que luego pues, vino el, el, sí, Rebeca también, todos los hijos, ¿verdad? El pueblo de Israel. Entonces, es importante mencionar esto: que estas mujeres no. No son feministas o no se les empoderó de alguna manera, al contrario, ellas desde su rol como madres, como esposas, fueron ayudadoras idóneas para ese tiempo de la historia.
0: Totalmente.
1: Y eso con relación al Antiguo Testamento,
0: Jorge. Entre sí. paréntesis nomás, entonces si sí es tan denigrante ser ayudadora, porque muchos dicen, o sea, que somos ayudadoras, nomás <risa> tipo empleada. Tranquilo nomás, hermano hermana, que al mismísimo Dios de los cielos también se le describe como nuestro ayudador. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Así que si el término fuese peyorativo en la Biblia, no se aplicaría, no se aplicaría. al Dios que la inspiró, que es claro. el sumo de toda la creación.
1: Así mismo. Jorge, y en el, en el Nuevo Testamento, cerramos Antiguo Testamento porque nadie en la audiencia preguntó pasajes...
0: Mira qué interesante, che. Me, me alegra un poco porque el Antiguo Testamento lo que a mí me... Me iba da, a dar me, más trabajo, ¿sí? Me ¿eh? trabaja un poco, pero <risas> preguntan sobre el Nuevo Testamento y sobre el pastorado y sobre el rol según el concepto neotestamentario.
1: Bueno, mujeres en el Nuevo Testamento. Ya en Jesucristo vemos, ¿verdad? Se conoce que Jesucristo le dio el lugar a una prostituta, a una samaritana, que en ese tiempo los samaritanos eran desechados, considerados escoria de la sociedad, y Jesucristo fue a hablar con esta mujer cuando le pide que le dé agua. También Jesucristo fue maravilloso en todos los sentidos con relación en su relacionamiento con la mujer, pero yo quería tocar justamente qué hizo Pablo, qué hicieron los apóstoles con las mujeres, qué rol cumplieron ellas. Y me viene el nombre de Lidia, Jorge y Sofía, wow. en Hechos 16, ¿Qué hace... ¿Qué hace Lidia? Lidia es una mujer trabajadora, vendedora de púrpuras. En ese tiempo, las púrpuras muy costosas, es decir, que esta mujer tenía un buen negocio, un buen pasar, tenía un sustento económico grande. Y ella, ¿qué hace? Le escucha a Pablo la predicación. Le invito a las audientes que lean también mejor el, la conversión de Lidia en Hechos 16. ¿Y qué pasa? Ella lo primero que hace es invitarle a Pablo a su casa. Dice. Quédense en la mía, yo les voy a hospedar, yo les voy a recibir, les voy a servir comida, les voy a dar un lugar para dormir. ¿Qué diría hoy una mujer que escucha eso? Yo quiero ser como vos, Pablo, quiero ser, liderar también, quiero estar ahí, llevar a todas las naciones. Sí. Y no tiene nada de malo, en cierto sentido. Claro. Pero ahí nace de la comprensión de una mujer de cuál era su trabajo vemos la iglesia primitiva cómo se desenvolvió en hechos las mujeres abrían su casa Jorge para recibir a los siervos de Dios para que estos puedan predicar la palabra y el evangelio siga corriendo
0: eran excelentes anfitrionas sí.
1: eran excelentes anfitrionas y vemos también cómo las mujeres Pablo sostiene en eh, sostienen el ministerio de Pablo y Pablo las menciona en muchas de sus cartas entonces acá hay un papel mega trascendente de las mujeres ayudando mm. económicamente, abriendo la casa. Las amas de casa saben lo que es abrir la casa, mm. preparar la comida para tanta gente. En ese tiempo no había microondas, no había lavarropas, Dios
0: mío. Saben administrar.
1: saben administ Sabían administrar los ingresos. Entonces, ese concepto de que estar en mi casa es estar sin hacer nada, que el feminismo le, le tilda así a las amas de casa... Creo que es irreal, y eso lo vimos con el cristianismo y el avance del evangelio por medio de aquellas mujeres que decidieron cumplir su rol de ayudadoras, de, de amas de casa.
2: Totalmente, Ando. está desvirtuada la gestión de hogar, porque la mujer realmente es eh, aquella que se encarga de, de la estructura de su casa en un sentido de que todo esté bien organizado, y eso es algo sumamente difícil, tanto más que nadie sabe, verdad y las mujeres que ya están casadas o quienes viven eh, ya de manera independiente, entonces yo creo que hoy desvirtuar algo tan un trabajo tan difícil de llevar a cabo es simplemente porque uno no lo está pasando
0: Totalmente. entonces
2: es,
1: es inaudito. Y esa mujer mantenida que se le tilda de que está en la casa y es mantenida desde ese principio
0: o sea, vamos mm -hmm. mal en concepto, claro. verdad,
1: porque lo que pasa es hoy mantenida si es que me quedo en mi casa a ver Netflix
0: totalmente si es
1: que no me dedico al corazón de mi esposo y mi hijos totalmente ustedes
0: saben que están lloviendo los mensajes es mira ahora que faltan
1: cinco minutos para terminar ¿corre? justo
0: cerrando seguramente va haber una segunda parte y buen día excelente programa bueno está bien que la mujer use pantalones en la iglesia usase hermana siempre y cuando sea con pudor y modestia pues somos solo la escritura de la Biblia no te regula nada al respecto más que siempre promover santidad preguntan acá antes que termine el programa está buenísimo paso estos temas me acuerdo que tenía una amiga que había faltado el respeto y le dije que no estaba bien entonces sé cuando le dije que fue molesto y no estaba bien, me dijo que cómo voy a ofender a una mujer. Bueno, está describiendo a una conocida suya que se ofendió. Hola hermanos, ¿y por qué el apóstol Pablo no quiso que las mujeres no hablen en las congregaciones? Bueno, ya voy a entrar en eso. Dice, es costumbre que en los países, larguísimos este mensaje, vamos a estar leyendo después. Podemos hacer un movimiento de mujeres cristianas e ir a las marchas pero con carteles de amor e igualdad y marcar esa diferencia. Se pregunta, ¿por qué acaso nosotros no hacemos presencia como mujeres cristianas también. Bueno, claro. interesante, como sí. para analizar. Hacemos presencia, pero como la escritura manda, viviendo en santidad, sirviendo, siendo ayudas idóneas, predicando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, sirviendo nuestra iglesia local, haciendo obra evangelista, siendo ejemplo, siendo luz, siendo salsa. O de alguna manera creo que hay un movimiento femenino cristiano. Hola, ¿por qué las mujeres no pueden ejercer el pastorado otra vez? Preguntan acá, ¿por qué las mujeres no pueden? ¿Por qué se.? El acá hay una, una perspectiva de cómo ve el feminismo. Bueno, dice que el feminismo entró a la iglesia y una evidencia de ello es que hoy día hay pastoras que lideran por completo la iglesia y sus... Esposos pastores entre paréntesis están invisibilizados. Vamos a
2: hablar en otro. Yo creo en que era otro programa. Vamos sí, a hablar.
0: es muy largo. Totalmente. Dale, bueno, quedan tres minutos y quiero eh, hacer un recorrido rápido a lo largo sí. de toda la escritura de cuál es la visión que ella tiene la mujer. Bueno, vemos el Génesis donde el Señor crea todo perfecto, hombre y mujer con el mismo valor y dignidad, ambos imagen y semejanza de Dios, ambos mandados a gobernar y sojuzgar la tierra. Entra el pecado y viene la distorsión y la. Corrupción Y, obviamente, la consecuencia va a ser la lucha y la pugna en las relaciones. Después... Vemos que Dios aún así mantiene su perspectiva noble y amorosa de la mujer de tal manera que compara a su pueblo escogido, a su pueblo amado, con una mujer. Nosotros vemos eso en el libro de Oseas y las diferentes analogías en los profetas, en donde Dios trata a Israel como esposa suya, como novia suya, que se ha de desposar con él. Por ende, él la cuida, la provee, la redimirá, la promesa del evangelio y muchas otras cosas más. posteriormente vemos todo lo que estuvo mencionando antes Vemos que existen libros que dan el protagonismo a las mujeres. El protagonismo en el buen sentido. Tenemos el libro de Ruth, el caso de Esther. Vemos mujeres usadas por Dios de una manera extraordinaria, sin las cuales los hombres no hubiesen tomado la responsabilidad que les correspondía en ese contexto. Posteriormente vemos el Nuevo Testamento con Jesucristo mismo que viene a romper todos los estándares culturales machistas, verdaderamente machistas de aquel entonces caracterizadas por el paganismo de ese contexto. Vemos a Jesús hablando con una mujer, comisionando a la mujer, Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Jesús permitiendo que las mujeres formen parte de su discipulado, que formen parte de la reunión y la enseñanza, algo que no era común en el pueblo judío, porque las mujeres ni siquiera podían entrar en las sinagogas. Vemos también que los apóstoles enseñaban que en virtud del Evangelio y el ejemplo de Cristo, la mujer tiene que ser amada, es tan valerosa, tiene tanto valor que el hombre debe dar su vida por ella, la iglesia misma que es aquella que vale la sangre de Cristo es comparada con una mujer es la esposa de Cristo a quien Cristo provea, a quien Cristo limpia, a quien Cristo ama hasta tal punto que dio su vida fue Dios mismo a la cruz por una mujer, en este caso su esposa, la iglesia yo no veo machismo de ninguna manera en las escrituras al contrario, veo cosmovisión bíblica santa que se dirige a la mujer para dignificarla por completo. Por eso yo creo que la violencia en contra de la mujer no es a causa de la fe cristiana, sino a pesar claro. de la fe cristiana. Claro. Si nosotros sí. ponemos a la Biblia como centro, la mujer no sufrirá violencia, sino que será valorada en todos los sentidos. Así bueno, se cualquier. nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Anto, por acompañarnos. Muchísimas Muchas mujer. gracias, Sofi. Vamos oh, a ver si Jorge. extendemos en un segundo programa Bendiciones a todos, nos vemos en el El próximo sábado